0: Siamo
1: serie e siamo serie qui, bentornati in una nuova diretta del nostro programma di Roma TV Radio sulle serie TV. Oggi in voce abbiamo, Eleonora sempre diventa in terza persona e con me oggi c'è Giulia. Bentornata Giulia.
2: Ciao. Come stai
1: Giulia? Sei presa queste due puntate un po' di... di relax. Di relax. Sì.
2: Un po' di riposo tra gli esami... Feste che feste arrivano. I
1: Perfetto, così ritorni bella, fresca e ricaricata. Tra l'altro oggi comunque chiudiamo... la nostra serie di puntate a tema natalizio perché è l'ultima puntata dell'anno, lo diremo spesso durante questa diretta. Oggi parliamo infatti di episodi natalizi. natalizi. Prima però Prima di entrare nel vivo del nostro programma ricordiamo, Giulia
2: vuoi fare tu? Ricordare un po' di contatti? Allora, eh, ricordiamo i contatti su Facebook e Instagram Roma 3 Radio con 3 scritto a lettere e su TikTok invece 3 scritto a cifre.
1: E se vi perderete questa puntata, ma speriamo di no, eh, potete recuperarla su SunCloud sotto Roma 3 Radio o su Spotify sotto Roma 3 Radio. Comunque vi terremo aggiornati, ve lo diciamo noi, non vi preoccupate saremo sempre in vostra compagnia. Noi siamo pronti, abbiamo dato il via, prima di iniziare però ci sentiamo un po' di musica.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Questa era, non è normale, non è normale che oggi 22 dicembre sia l'ultima puntata dell'anno. No, Giulia. infatti, mi dispiace tantissimo. Ma torneremo più carichi di prima. E ovviamente Giulia è arrivato il momento del nostro blocco news. Perché prima di entrare nel vivo della puntata vediamo un po' di news sul mondo delle serie tv. Allora, tu che mh, quanto ne sai di Peaky Blinders? Pochissimo, pochissimo. Ma secondo me allora questi due fanno per te perché Netflix è al lavoro su due spin-off della serie, infatti appunto la serie principale è conclusa ma secondo quanto riportato da Bloomberg Netflix starebbe procedendo con lo sviluppo di due spin-off con l'intenzione di espandere ulteriormente i suoi grandi franchise il primo dovrebbe essere interamente incentrato sulla Lazia Polly la matriarca della famiglia Shelby che però nella serie principale era interpretata da Helen McCrory che è scomparsa appunto nel 2021, per chi non l'avesse presente era la mamma di Malfoy di Harry Potter. Ah, sì. E il secondo progetto invece dovrebbe essere ambientato a Boston a metà del XX secolo, decenni dopo gli eventi raccontati appunto dalla serie di Peaky Blinders. Quindi sono in produzione questi due spin-off. Pensa che in teoria ne dovevano farne un film.
2: Ah, sì, ne avevo sentito parlare, però
1: scomparso dalla loro agenda. Non si sa che film ha fatto.
2: Infatti, ehm, io me l'hanno sempre consigliata questa serie, però non l'ho mai vista. Poi ho sentito del film e ho detto, sarà un motivo in più per iniziare. Ah, dici,
1: mi vedo prima il film e poi la serie. Sì, questo film è scomparso, non si sa. Però noi siamo ecco, in attesa. Mi piacerebbe molto vedere uno spin-off su Lazia Polli, devo dire. Poi, in, diciamo... Mh... Su nuovi sfondi ecco, arriva su HBO il trailer della nuova serie con eh, protagonista Kate Winslet nel ruolo di una spietata cancelliera, la serie in questione è The Regime, non so se l'ho pronunciato bene, comunque il regime ecco. Una tragicommedia, un political drama o una serie distopica? O oh, addirittura tutte queste cose insieme? The regime è la nuova miniserie con appunto protagonista Kate Winslet nei panni di una dispotica cancelliera di un immaginario paese europeo che promette di stupirci a giudicare appunto dal trailer che è stato rilasciato. La serie debutterà il 3 marzo negli Stati Uniti mentre in Italia la vedremo prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su Now. E racconta, diciamo, un po' di questo paese distopico e lei, la cancelliera, ma sai chi mi ha ricordato un po'? Cosa? Un po' la Germania quando c'era la Merkel, <ride> almeno dal trailer, io non si so. Si saranno
2: ispirati, forse? Eh, posso
1: dire che me l'ha ricordata un sacco, io non so se... come dici tu, se si sono ispirati o se... però un po' l'idea che mi ha dato è quella e poi... Non è diciamo, la prima grande attrice che si presta a serie TV, ormai sono sempre di più questi grandi attori che levano i panni dal film e dicono diamoci una serie TV, forse per un impegno un po' più duraturo.
2: Sì, diciamo che dal Covid poi eh, le serie TV sono andate sempre di più, quindi eh, secondo me è un nuovo modo... Per, provare. per farsi conoscere sì. ancora di più esatto
1: concludo con una bella notizia per i fan tra cui me The Kid and una delle serie di punta di HBO che riguarda appunto la New York del 1880 è stata rinnovata stamattina per una terza stagione la seconda oh. stagione si è appena conclusa per chi conosce il prodotto da Anton Abbey il creatore è lo stesso quindi siamo in quei panni là però ecco stamattina è arrivata la notizia del rinnovo per una terza stagione Queste erano le news di oggi, adesso lasciamo cantare Madonna.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Ed eccoci tornati... Di corsa? Ok, no, mi facevano segno, non avevo capito, scusate, (ride) ma è l'euforia pre-natalizia. Comunque, entriamo nel vivo della puntata Giulia, come vi abbiamo anticipato parliamo di episodi natalizi all'interno delle serie tv, no? Capita che... Durante il periodo in cui una serie tv vada in onda o va in streaming su qualche piattaforma, a un
2: certo punto c'è l'episodio di Natale, no? Perché è un periodo che passano tutti, no? Sì, perché infatti... Nelle serie TV. Nella maggior parte delle serie c'è quasi sempre una, Uno, un episodio... Due. Dipende dalla sì, lunghezza. Sì. Per esempio, in quello che andremo a parlare adesso, New Girl, per la maggior parte delle stagioni almeno una puntata natalizia c'è. Ma andiamo a parlare della sesta stagione, episodio 10, in cui fanno... Un Babbo Natale segreto. Ah, oh, anche loro, vedi? Prima parlavamo che ormai è diventata una moda. Sì, e infatti uh, qui eh, i ragazzi all'inizio non volevano festeggiare il Natale, a parte la protagonista Jess, perché lo ritenevano un po' troppo stressante fare i regali, andare a fare shopping, tutte queste cose. Ma alla fine si concordano per fare un Babbo Natale segreto. E alla fine, uh, comunque, um, ognuno. Durante la puntata inizia a scoprire lo stesso, chi ha fatto il regalo a chi. Cioè, proprio contro le regole del successo. Sì, ciclo perché e Santa. alla fine c'è cioè, chi non sa che fare, quindi chiede consiglio e poi alla fine si frega. Perché poi alla fine rileva eh, rivela il um... a chi deve fare il regalo. Esatto. Che poi loro sono quattro, non lei più loro tre. Eh? No, e c'è anche la ragazza di uno dei tre. Bravo, De aiutami,
1: perché non è una serie mm-hmm. che mastico bene. Quindi sono in cinque, quindi sì, quando sì. si è pochi è già un po' più complicato.
2: Purtroppo poi alla fine la protagonista non riceve il regalo perché si sono sbagliati a scrivere un doppio nome, e però alla fine comunque recuperano facendogli una bella sorpresa, portando la sua cantante preferita e ricordando un po' i ricordi. De, um, familiari di un tempo eh beh sì di Natale e leggo qua che addirittura si regalano un criceto Sì, è perché... un criceto vero? Sì, sì, un criceto vero. Ma, ma è bellissimo, pure io lo voglio come regalo di Natale. <ride> perché praticamente sapevano che uno di loro piacevano tanto gli animali e quindi dice, perché non regalargli un criceto? E quindi uh... consiglio di Natale
1: non regalate pesci rossi perché io ce l'ho sto aspettando da mh, 5 anni che muoia Bello, ma perché? non accanto lo regalo vi giuro faccio un'asta online e regalo il mio pesce rosso comunque anche qui leggo anche questo episodio no? Natale che scompare un po' di moda, tra virgolette, perché è faticoso, è stressante. Fare i regali stressanti, ne abbiamo anche parlato, soprattutto nella scorsa puntata con Nuovo Babbo Natale. Cercasi questa tradizione che cambia, diventa una
2: cosa pesantissima,
1: non più un periodo di felicità.
2: Sì perché comunque il fatto di fare regali tra impegni è veramente stressante Poi nella puntata criticano anche la, lo shopping online Ah! Sì perché per esempio c'è l'errore dell'indirizzo, dei nomi, il fatto che non può arrivare in tempo Quindi meglio o Babbo Natale o andarli a fare di persona Ma criticano anche quelli di fare, fare quelli in persona Vabbè
1: <ride> alias non esisterà un Natale perfetto ma noi lasciamo spazio a Marco Mengoni
3: RTR Roma 3 Radio
1: Marco Mengoni ci canta e ci apre a questo secondo blocco in cui continuiamo a parlare degli episodi natalizi all'interno delle serie TV perché appunto per chi non uh, ci avesse sentito prima abbiamo chiesto ai nostri membri della redazione di portare ognuno un episodio a tema natalizio di una serie TV E ancora il turno di Giulia Eccomi qui. che dopo... E New Girl, ci porta un episodio di... Mother Family. Oh, Mother Family, secondo
2: me fai content... Ecco, appunto, la nostra regista <ride> è contentissima. Oh, meno male. Parliamo della stagione 1, episodio 10, in cui si parla di tradizioni natalizie. Oh. Allora, il Natale è alle porte e D'Anfi Dunphy videochiamano i genitori di Phil per fargli gli auguri. Però durante la con- conversazione Claire nota dei segni di bruciatura sul divano. E quindi pensa che sia stata provocata da una sigaretta. Capito, la prima cosa che uno <ride> pensa. Ragazzi, fumate! Co- poi con bambini piccoli. E quindi, ehm, visto che nessuno di loro eh, ha Confessa. provocato questa bruciatura, mette tutti e tre i figli in punizione, Phil. È giusto, così se... Ah, Phil, il padre! Sì, perché ah. dicevano che non era abbastanza imponente sui figli e quindi ha deciso di levare il natale a tutti i figli Mm, ma si può levare il natale Eh, secondo me no però come genitore e quindi c'è una caccia al colpevole fino a che poi nel mentre si scoprirà ecco che, diciamo si scoprirà che alla fine era una, una decorazione natalizia. Che, natalizia che gli avevano regalato proprio i genitori di filo e quindi alla fine ritorna il natale tutti eh, ridecorano. prendendo la luce dal sole rifletteva <ride> e quindi ha bruciato il
1: divano, il cioè, divano che... e quindi è stato il natale
2: è stato il natale a bruciare il divano pensa un po
1: invece nelle altre famiglie che succede
2: poi allora nelle altre famiglie per esempio uh, c'è Cameron Mitchell che portano Lili a un centro commerciale per farle fare la sua prima foto con Babbo Natale, ma durante il loro turno arriva un Babbo Natale che non era proprio un Babbo Natale, non aveva l- proprio un aspetto... Il physique du rôle del Babbo Natale e per colpa loro uh, questo dipendente verrà licenziato per farsi perdonare lo portano a casa uh, festeggiando tutti insieme la vigilia di Natale perché lui non aveva una famiglia, non aveva una casa, viveva in macchina e quindi lo portano a casa loro per, uh, per farsi perdonare anche se loro no, uh, lui non lo sapeva ma alla fine si scopre che comunque lui sapeva già tutto ha scroccato il pranzo o la cena di Natale e alla fine si risolve che durante la loro cena Cameron viene infastidito da un vecchio coro in cui lui aveva partecipato ma che l'avevano espulso e questo stesso dipendente di nome Scott dà un pugno a uno di loro perché iniziano a insultare Cameron quindi rientra nelle sue grazie diciamo invece (ride) l'ultima famiglia? Jay, per esempio, fa fatica a prendere in considerazione le tradizioni colombiane della moglie e del figlio, Figlio. Gloria e Manny. Malgrado ciò, piano piano, riesce a capire che comunque la vera importanza del Natale non è delle tradizioni, ma passarlo con con i nostri cari. E
1: su questo messaggio molto positivo, noi ci ascoltiamo un po' di Elsie.
0: rtr roma 3 radio
1: 14 24 quasi 25 in diretta sempre da roma 3 radio con il programma siamo serie Ok, e qui adesso in cabina con me abbiamo fatto un change, Eccoci. è entrata Sofia, se Ciao, l'avete sentita, tutti. che ci parlerà del suo episodio natalizio delle serie tv. Sì,
3: noi io parlerò di The Office, oh. che se non la conoscete... Malissimo perché è probabilmente uno dei must da vedere tra tutte le sitcom, no? Un po' anche come Modern Family, Friends. Office americano. Americano, io americano. sono fedele a, la, alla versione americana che però è un remake dell'originale inglese e segue le avventure quotidiane dei dipendenti di una delle filiali della Dunder Mifflin Paper Company, un nome più lungo non potevano trovarlo in Pennsylvania. Bene o male, noi conosciamo un po' tutti quanti. Questa serie no, che è tanto premiata, eh, lavorano in cui lavorano. No, dei personaggi molto stravaganti che conosciamo durante la serie e racconta un po' tutta questa ordinarietà della vita in un modo più straordinario. Lo, ehm, la cosa più bella di, questo, di questa serie, secondo me, sono sicuramente le battute esilaranti che poi utilizziamo tutti i giorni, anche se, tantissime reaction pic su Twitter, che vedo tutti i giorni di The Office.
1: Quindi è proprio diventato nel nostro patrimonio sì, comune. Sì, sì,
3: sì, assolutamente sì, è nella vita quotidiana quasi, però a parte la trama originale siamo qui per parlare di Natale infatti uno dei loro primi episodi classici fuori dagli schemi della serie è stato il il primissimo episodio di Natale che è quello, eh, l'episodio 10 della seconda stagione intitolato Christmas Party o in italiano lo spirito natalizio praticamente il personaggio dell'ufficio organizza un secret santa pure qua il babbo natale segreto eh, pure prima es- ne
1: avevamo parlato es- vedo es- che è proprio tradizione ma perché è una tradizione
3: tu non l'hai mai fatto? io sì certo esatto l'ho fatto. anch'io quindi è una, anche nostra tradizione tra un po' alla loro festa di Natale Jim riceve il nome di Pam che se seguite la serie sappiamo che Jim è um, innamorato di Pam quindi le fa un regalo molto cioè si impegna per conquistarla esatto no? si impegna davvero tanto nel suo regalo non è che gli regala la prima cosa che trova ecco Michael invece il, uh, il capo no, s- interpretato da Steve Carrell acquista un iPod come regalo a Ryan che è il suo assistente superando però in questo il modo limite. il limite di 20 dollari qual è il genio? budget
1: giusto per un secret santa?
3: non ne ho idea tipo io quella volta che l'ho fatto 6 euro 11 no. euro 15, 15 di, euro, da, da, dalla, dalla regia, regia ci dicono 15. 15. Io sono d'accordo, io sono tra i 10 e i 20. Tipo, l'ultimo regalo sì, che con ho fatto concordo. tra Sigrel Santo ho, fatto, ho speso tipo 14 euro, quindi bene o male, è quello lì. D- cosa succede, però? Che Michael poi è deluso dal regalo che, di- che riceve da Phyllis e insiste per fare a cambio. Infatti, poi si crea tutta questa dinamica. Eh, si inventa un gioco in cui si, um, si rubano i regali a vicenda. Quindi poi. Arriva questa gara per l'iPod. Eh, perché vogliono tutti l'iPod. Vogliono, eh, certo, quatt- anche perché se non sbaglio era tipo 400 dollari, una cosa del genere. Cioè, e uno costa- dei primi iPod. Sì, sì, uno dei primissimi ma, iPod. Ma lo voglio adesso E quindi io. tutti lo volevano. Comunque poi alla fine succede che Michael, per vincere di nuovo eh, la simpatia del, del, la, dei suoi dipendenti, compra dell'alcol disobbedendo alla politica aziendale, ma come ogni festa che si rispetti ovviamente non finisce in maniera tranquilla perché cioè che, che Cosa poteva succedere? Compra tipo 20 bottiglie di vodka ah, bene, ri- genere, Ma risolviamo quindi... tutti i problemi con l'alcol Hai tutti ragione, quanti. se hai un
1: problema affogalo nell'alcol Esatto Io Sofia ti ringrazio anche di questo blocco con The Office Ci ascoltiamo da.
3: RTR
0: Roma 3 Radio
1: e il nostro jingle ci introduce a un altro blocco. E c'è il cambio. Vi siete date il cambio, Viviana? Eh Con Eh sì, magicamente
0: Sofia? ci siamo scambiate. Come ora
1: in cabina c'è Sofia che ci parlerà. Attenzione, di mh, un inedito. Non è una serie che si sente tanto spesso. Io quando l'ho letta qualcosa mi ricordavo perché ho letto i fumetti di Topolino quindi qualcosa mi ricordo però parlacene tu Viviana
0: Allora con grande piacere l'episodio che io ho scelto per questa puntata a tema natalizio è l'episodio sistemati per le feste eh, di Darkwing Duck serie del 1991 che insieme ad altre come DuckTales la serie dell'87, Ecco, Pippo, Cip e Chop, agenti speciali era trasmesso all'interno di un contenitore chiamato Disney Afternoon che da noi in Italia è invece è arrivato col nome di Disney Club che andava in onda il sabato e la domenica Dunque, mattina I personaggi
1: erano quelli Topolino, Paperino più o meno Sì, diciamo
0: esatto tutti quei personaggi che magari nei fumetti Disney non comparivano la serie di Darkwing Duck racconta le avventure del giustiziere mascherato che con il nome di Drake Mallard vive nella caotica città metropolitana di St. Canard che un po' si ispira a città come Gotham e Metropolis dei fumetti DC e insieme al suo fidato assistente pilota Jet McQuack e a sua figlia Ocalina combattono i criminali che minacciano la sicurezza della città in particolare il gruppo criminale dei Cinici 5 Che sono composti da Quakerjack, Megavolt, Clorofix e Liquidator E capeggiati dal Terribile Negaduck Che è una versione alternativa di Darkwing Duck Proveniente da un'altra dimensione Un po' come Flash e Anti-Flash
1: Ah vedi wazza, che riferimenti Eh sì perché
0: la serie fa molte citazioni e riferimenti e parodie Ai fumetti Marvel e DC D'altronde lo stesso Darwin è un po' una parodia di Batman
1: Comunque siamo in territorio animazione Animazione esatto. Disney
0: E l'episodio natalizio in particolare di che parla? Allora praticamente il, la puntata ha inizio con gli abitanti di saint Canard che si preparano a festeggiare il Natale e anche i criminali, Clorofix che è un delinquente metà papero e metà pianta,
1: e eh beh clorofilla e boh,
0: anche un riferimento esatto, tra l'altro è anche un riferimento a poison ivy uh, Clorofix è alla ricerca degli ultimi regali da fare alle sue amate piantine, però il caos e la malo- maleducazione degli abitanti della città lo portano a vendicarsi e a rubare tutti i regali di Natale. Vabbè ma
1: è attualissima Esatto, cioè nel senso è eh, quello che accade sì, esatto, oggi
0: Esatto, E nel frattempo a casa Mallard Drake si prepara a festeggiare il Natale Con sua figlia Ocalina e con Jet Sabotando ogni tentativo Della figlia Peperina Di aprire regali in anticipo Quando però anche i loro ven- regali vengono rubati E a quel punto Drake veste i panni Del giustiziere mascherato Darkwing Duck E insieme a Jet e Ocalina Intervengono per salvare il Natale Prima che sia troppo tardi
1: Quindi Un po' un babbo Natale fa Esatto. Che lui cerca di riprendersi un po' i regali. Intenta esatto. di, sì, di rip- fare un po' Babbo Natale. Sì,
0: un Babbo Natale giustiziere mascherato che nella notte si aggira per la città per salvaguardare i suoi cittadini. Sei
1: calata proprio nella parte. Eh,
0: Senti, <ride> ma qua a livello di Natale, no? È mm-hmm. un Natale in cui
1: c'è ancora la tradizione è un Natale che crea stress no abbiamo visto vari tipi di Natale che Natale è secondo te? E è un diciamo Natale un descritto a... a livello di animazione quindi esatto. è più verso un pubblico magari un po' più piccolo
0: esatto tieni conto che è una serie che era indirizzata a un pubblico di bambini ma anche di ragazzi cioè, quel, questa serie è praticamente la mia età perché è uscita nel 91 quindi è praticamente mia coetanea quindi sì, un po' racconta a un pubblico più giovane ma eh, comunque anche rivolta a un pubblico di adulti.
1: Ok, allora noi vi invitiamo caldamente anche a recuperare questo episodio natalizio e facciamo spazio all'ana del rei.
0: RTR Roma 3 Radio,
1: un'area di Lana del Rei ci culla e ci apre il nostro blocco audio dove abbiamo chiesto a voi, diretti ascoltatori, di indicarci i vostri episodi natalizi del cuore. La prima che ascoltiamo, mia cara Viviana, che nel frattempo sei rimasta qui con me, è Sofia Da Veroli.
4: Le puntate ambientate nel periodo natalizio eh, che preferisco sono quella di Mother Family, l'1x10, dove Claire e Phil hanno la Natale perché mh, trovano una bruciatura sul loro divano abbastanza sospetta quella è molto carina, molto simpatica molto leggera e la rivedo quasi sempre durante il periodo natalizio perché mi mette tanta allegria al contrario invece un'altra puntata meravigliosa ma un pochino triste, malinconica è la puntata 2x06 di De Bear e puntata stratosferica, è un capolavoro a sé veramente veramente molto molto bella.
1: Quindi Sofia, concordi con noi su Modern Family perché anche noi l'avevamo portata e concordo anch'io sul Natale di De Deberra che è un Natale non dico meno felice però è un Natale un po' più cupo. Ascoltiamo adesso Antonio da Roma.
4: Ciao Roma del Radio, sono Antonio, intanto vi auguro buone feste e per rispondervi oggi faccio riferimento allo speciale natalizio del 2014 di, di Dr. Up che a mio parere è il miglior eh, episodio a tema natale non solo per le le sue ambientazioni natalizie, i suoi costumi, la sua scenografia eccetera ma rappresenta anche un punto molto importante per per l'andamento della trama di di quel dottore e di quella quella stagione per questo eh, senz'altro secondo me è l'episodio natalizio più bello di tutti un saluto e ancora auguri
1: Oh, qui ci addentriamo dentro Doctor Who, che non avevamo nominato. Ma lo
0: sai che io ho sempre avuto la curiosità di recuperare Doctor allora, Who? Mia, lo
1: sai che è una, è una delle serie più lunghe che sì, esista sapevo. sulla faccia della Terra? Mi sa che detiene proprio questo record, eh? quindi è una, un bel viaggio da intraprendere, però... Ah chissà, beh, ci sono abituata vedendo serie anime molto lunghe, tipo One Piece. Chissà che un giorno non ci capiterà anche a noi, adesso ci ascoltiamo invece Elisabetta, sempre da Roma.
4: Per, Radio. per serie tv natale mi è venuta in mente Okai, la serie marvel su occhio di falco e, um, è una serie che ha tutti gli episodi ambientati nel periodo natalizio a new york e mi è piaciuta molto e preferisco le serie natalizie piuttosto che gli episodi a tema perché negli episodi a tema si sospende un po' quella che è la trama della serie a favore del tema dell'episodio, tipo Natale, Halloween, San Valentino. E se sei preso dalla serie un po' infastidisce questa cosa. Ehm, buon Natale a tutti!
1: Oh, grazie Elisabetta, buon io Natale sentire, anche buon a voi. Natale.
4: Qui c'è anche addirittura un
1: po' di critica, ma io chiuderei proprio con l'ultimo proprio, così ne abbiamo fatti quattro, questa è Elena da Roma.
4: Guarda, l'episodio natalizio che mi è rimasto più impresso e che ancora ricordo tutt'oggi è stato quello di non mi ricordo che stagione di Pretty Little Liars quella quella serie è caos dall'inizio alla fine e lo è stato anche quell'episodio, l'ho amato profondamente così come ho amato tutta la serie stupendo
1: Oh, abbiamo toccato proprio tutto abbiamo toccato un sacco di serie di cui non avevamo parlato noi però adesso ci ascoltiamo Cuore tra le
3: stelle RTR Roma 3 Radio tra le stelle di Chiello ci
1: apre al nostro blocco consiglio che l'altra volta purtroppo abbiamo dovuto sospendere ma per tornare oggi più carici, eh, più carici scusate, non più niente. carichi di prima e in cabina con me
3: torna Sofia. Eccomi qua. Sofia so che s- questo consiglio ti questo... <ride> è particolarmente Sono... caro. Mi è particolarmente caro assolutamente sì, il consiglio che porto oggi rimanendo in tema Natale è odio il Natale. Oh, sì
1: parlare devo dire. Molto sì
3: in questo periodo e io ne sono veramente molto contenta tra l'altro aggiungo proprio adesso al al volo proprio perché tu hai detto che se ne è sentito molto parlare ho scoperto che nelle ultime settimane prima che uscisse la seconda stagione era tornata in tendenza anche la prima. Eh, vedi e poi cioè tanta Italia solo Italia. Esatto quindi Quindi è anche portiamo anche un prodotto italiano una volta ogni tanto. Allora Odio il Natale è un adattamento appunto italiano della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto nella prima stagione seguiamo. Gianna, un'infermiera single, che si racconta al pubblico direttamente su quella che è la sua condizione nel periodo natalizio. Lei infatti non ha un fidanzato, ma 24 giorni per trovarne uno da portare alla cena della vigilia di Natale, che come sappiamo e purtroppo è sempre un po' un problema. Parte così alla ricerca di questo ragazzo tra appuntamenti al buio, notti di fuoco e pure qualche errore. L'intento della serie ovviamente è chiaro, è alleggerire no, tutta questa... Tensione e usare il Natale come pretesto per una sorta di commedia romantica agli adofine In cui l'amore non è solo quello verso l'eventuale partner Ma verso la famiglia, gli amici, i pazienti e chi più ne ha più ne metta
1: Beh c'è un po' questa tendenza di film natalizi soprattutto di Sì
3: assolutamente sì Di trovare che
1: tutti trovano l'anima esatto, generale a Natale Esatto forse è proprio per
3: questo che poi tra l'altro anche a me personalmente è piaciuta così tanto no? Perché, Perché far gioca vedere un po che sul, poi sul alla contrario. fine non è solo quello nella seconda stagione, come diciamo, succede il contrario, perché Gianna è finalmente fidanzata, ma letteralmente sembra come che il Natale quest'anno abbia deciso che nessuno deve fidanzarsi. Deve essere al contrario, Saranno, infatti ci sono tutte nuove, ehm, diciamo le carte vengono un po' scombinate sempre appunto dal Natale, ci sono vecchie conoscenze che tornano, nuovi personaggi. Vecchie conoscenze
1: maschili? Eh?
3: Anche, sì, soprattutto, però... Ehm, se non sbaglio anche qualcos'altro nuove situazioni da sistemare comunque sempre 24 giorni per farlo perché secondo Gianna quello che risolve tutto quanto è comunque la cena della vigilia di Natale ah ok cena della vigilia quindi non pranzo di no, Natale la cena della vigilia a dare il volto alla, proni- alla protagonista è Pilar Fogliati aff- affiancata da Beatrice Arnera che interpreta Titti e Cecilia Bertozzi che interpreta Caterina nella prima stagione. E sono le sue praticamente migliori amiche che poi la aiutano in questa impresa e abbiamo poi Fiorenza Pieri nei panni di Margherita, la sorella di Gianna che è realizzata, è madre e spesso no, viene un po' comparata anche alla situazione di Gianna. Nella seconda stagione si aggiunge al cast l'esilarante Pierpaolo Spollon che interpreterà il vicino di casa di Gianna e questo è proprio sentito dal cuore, lo sottolineiamo, lo sottolineiamo, eh? lo evidenziamo per chiunque, se volete un ulteriore motivo per guardare questa serie, sì. C'è anche Nicola Mopà che ormai è, è dappertutto, come il prezzemolo mia. è diventato, sta e dappertutto. Mentirei se dicessi che forse è uno dei motivi, uno dei motivi, perché poi è bellissima comunque a parte Nicola, Moda- Nicola Mopà, ma è uno dei motivi per cominciare la serie. Ma Cominciate sai che questa lo vorrei serie. portare
1: pure io come è fidanzata a Natale, guarda, ma penso io sia il sogno di tutti. È...
3: Eh, poi lasciamo stare, io vengo da, vengo da un momento particolare dopo le ultime puntate di un professore ieri ah. sera. Comunque, eh, Sofia, facciamo un
1: appello. Allora, Nicolà, vieni qui. Ti radio. ascolti
3: per favore. Vieni ospite il radio. ci parli un po' di, un, di tutti questi bei progetti che stai facendo. Noi ti
1: salutiamo, Sofia, e ti ringraziamo del consiglio. E ci ascoltiamo un po' di musica.
0: La. Roma 3 Radio
1: 14.52 e noi, purtroppo, mia cara Sofia, Dobbiamo che sei ancora con me, siamo arrivati alla fine di questa, puntata. di questa puntata, alla fine di questa prima parte, di questo nostro percorso, so. Con siamo serie. Esatto, è vero, è vero. Siamo arrivati alla fine, abbiamo, oggi è stata una puntata molto natalizia. Abbiamo dato tanti spunti su che cosa guardare in queste, in queste feste, in queste, mentre feste. aspettate il 24, il 25, mentre 26, fate una pausa tra una mangiata tra... e mentre l'altra. Mentre
3: studiate, magari, che volete alleggerire che un po' per questo periodo questa, per iunità. Mia,
1: è di sessione ci
3: mettiamo le serie sotto e, e si va studia liscio. meglio noi prima di concludere e fare gli auguri ricordiamo appunto i nostri contatti Sofia che sono Roma 3 Radio su Facebook e Instagram con il 3 scritto a lettere e su TikTok con il 3 scritto a cifre
1: se vi siete persi ovviamente la puntata, Mi potete recuperarla su
3: Spotify, su SoundCloud, dove vi pare. Sì, esatto, Dov- ci venite a cercare, eh. cerca- eh. ve la facciamo live, vediamo ve ri- al pranzo ve La rifacciamo live. <ride>
1: Noi siamo arrivati alla fine, noi ringraziamo Roma 3 Radio, ringraziamo la nostra magica regista, regista Stefania. Stefania, ringraziamo la redazione, tutti ringraziamo tutti e arrivati ormai al 22 dicembre da parte di tutta la redazione di Siamo Serie vi auguriamo buone
3: feste!
0: Siamo serie? RTR, Roma